0: Здравствуйте, дорогие друзья! Непременно здравствуйте! И благоденствуйте! Всех вам благ, спокойствия, радостной, хорошей, правильной встречи настоящего Нового года! Наконец-то он пришел и принес самые позитивные настроения и новости. Во-первых, благодаря помощи свыше и правильно организованным событиям наш счет разблокирован, средства доступны, работа продолжается, так что... Как и предполагалось, особых волнений тут не должно было быть. Все происходит так, как необходимо. Заодно мы проверили систему безопасности этой платежной структуры. Это первое. И в этом смысле огромная благодарность человеку, откликнувшемуся на призыв о помощи в этом, в общем-то, непростом деле. Бывает всякое, но все получилось так, как надо. Поэтому можно будет посылать средства дальше на тот счет, который будет помещен под этим видео вместе с другими. Это первое. Второе. Только что, вот буквально минуту назад, получена еще одна весточка от Наташи Савченко. У нее дела еще поправляются, ей становится лучше, несмотря на какую-то жуткую химию, которую там делают. Она чувствует себя вполне прилично и посылает всем вам огромный сердечный привет и благодарность. Далее. Все происходящее, безусловно, происходит в той или иной степени, в согласии с некими великими космическими механизмами, регулирующими нашу жизнь на этой планете, в том числе и помощь, которая нам посылается, она всегда приходит. Вопрос здесь только в том, как, каким образом настраиваться на получение помощи от Тех, кого мы называем высшие миры. Здесь очень важно понимать следующее. Бывают очень много ситуаций, когда люди попадают в самые разные неприятности, скажем так. Разного характера. От вполне безобидных до крайне, крайне опасных ситуаций. И многие начинают взывать к небесам, к Всевышнему, к иерархии света и так далее, и так далее. И иногда что-то не получается. Людям кажется, что их не услышали, что они брошены на произвол судьбы и отданы в руки сил тьмы. Проблема здесь заключается в том, что когда и если человек считает себя верующим во что-то, высокое, светлое, могучее, всемогущее, то эту веру надо доказывать делами. Есть такое выражение «вера без дел мертва» а без знаний слепа. Так вот сейчас пока о вере. Очень многие люди считают себя верующими только по одной причине, что они воцерковлены, что они причащаются высших даров, что они соблюдают какие-то каноны, какие-то ритуалы и многое другое. И в то же время в обычной жизни очень часто Можно наблюдать, как люди совершают ошибки по отношению к своим ближним. Я называю это ошибки. Вот когда ошибка превращается уже в нечто постоянное, тогда тут уже надо серьезно задуматься, ошибка ли это или пребывание в чем-то другом. А истинно знающий, не только верующий, но и знающий о своем соприкосновении с Высшим, о своей связи с Создателем, такой человек должен уметь собираться в определенный момент в своей жизни и прекращать дергаться, простить за выражение дребезжать, ужасаться, страшиться. Волноваться и пребывать вот в таких странных, раздерганных состояниях. В чем здесь заключается вторая сторона? То есть знание. Те, кто всегда готовы нам помочь в самых страшных ситуациях, они видят не наши земные тела, Они видят нашу энергетику, если угодно. Они видят то, что мы можем назвать условным термином «душа». И вот когда душа в смятении, она действительно метущееся такое создание, которое следует за своей мыслью. И если мысли у человека, находящегося в тяжелейшей ситуации, метутся из одной стороны в другую, из одной крайности в другую, следуют каким-то странным импульсам, то и светлая часть человека, она тоже дергается в разные стороны. И свыше это воспринимается как нечто расплывчатое. Непонятно, куда посылать помощь. Непонятно, где находится этот человек в плане бытия. На моей странице на портале стихи.ру, о котором я много раз говорил, есть и прозаические миниатюры. Одна из них называется «Беседы во сне и наяву». Я очень рекомендую вам прочитать это специфическое жизнеописание, в котором изрядная доля правды, реальных событий, которые произошли с пишущим в некоторых планах нашего бытия. Там в том числе сказано и об этой проблеме, о том, как нас видят свыше. И если вы все это будете понимать, и не просто верить, а пребывать в том, что вы называете вера, я сейчас за скобки убираю, Истинный смысл этого слова, пришедшего к нам из очень дальних времен, которые связывают нас с нашей космической Родиной. Так вот, пребывание в вере ⁇ это и есть истинно, можно сказать, христианское поведение в мире. Такой человек никогда мыслями не будет дергаться в разные стороны. Он сосредоточится отчетливо выразит мысленно свою просьбу, который точно обрисует конкретную ситуацию и отпустит это вопрошение наверх и дальше скажет внутри себя, да будет воля твоя, это будет воля Создателя. Уверяю вас, я видел... Совершенно, казалось бы, невероятные ситуации, когда совершалось то, что мы называем чудесами, а на самом деле происходят правильные события в точном согласии с космическими законами и с так называемой небесной механикой. Есть гораздо более глубокое знание того, как все это происходит. К этому знанию приходится идти тернистым путем Очень часто путем проб и ошибок. Но вот такие ошибки, о которых я сказал только что, желательно не допускать. Надо не просто верить. Надо всегда помнить, что нас слышат небеса. Небеса слышат и прекрасно видят то, что сейчас происходит и в Соединенных Штатах Америки, и во всем мире. Они участвуют во всех этих событиях. И как никогда за всю историю нашей планеты велика сейчас помощь Вселенной, земному человечеству. Надо об этом помнить. И не надо обращать внимание на околопанические сообщения из разных источников от людей, которые считаются источниками каких-то правдивых, информационных потоков. Я, например, очень уважаю Пламена Паскова. Это потрясающе грамотный человек. Он специалист во многих областях конкретных знаний. Он блестящий политик. Но я выражу свое собственное мнение. На мой взгляд, надо было подождать немножко, прежде чем выражать свое мнение по поводу будущего президента Соединенных Штатов Америки. Я этим ограничусь и еще раз призываю вас к спокойствию и к настрою на полный позитив. Все идет как надо, все идет согласно великому плану. И самое последнее, что мы должны делать, это тревожиться понапрасну и своими мыслями метущимися, своей тревогой, своим беспокойством, мешать высшим силам делать то, что они делают в союзе с теми силами на земле, которые занимаются конкретным делом. Давайте будем им помогать нашим позитивам, нашими благими, радостными молитвами им в помощь. И... Первое стихотворение, которое я сегодня хочу прочитать вам, оно как раз посвящено тому, что только, мной, только что мной сказано. Нас слышат небеса, И каждое мгновение несет в себе небес благословения, И в души наши льются голоса, Благословляющие на дела земные, в согласии с заветами Отца. И нет благословениям конца, их посылают нам миры иные. Следующее стихотворение посвящено замечательному человеку Юрию Линнику. Я познакомился с его творчеством тогда, когда в этом очень нуждался. Когда у меня был процесс переоценки ценностей, процесс анализа того, что было пройдено мной в этой жизни, в этом воплощении. Это был процесс принятия решений. И в этот момент ко мне в руки пришла коллекция маленьких брошюрок под общим названием «Крита-йога». Эти брошюрки написаны человеком, который назвал себя Георгий Орионский. Небольшая предыстория того, как Юрий Линник превратился в Георгия Орионского. Это произошло... В 70-е годы, когда над Петрозаводском произошло то, что до сих пор называется Петрозаводское чудо. Весь город в ночном небе увидел громадный сияющий объект, из которого вниз направлялись мощные лучи. И некоторые из этих лучей сотворили удивительные явления. Эти лучи пробивали оконные стекла в домах и пробивали не снаружи, не внешнее стекло, а внутреннее, оставляя наружное целым. Там было еще много всякого. Об этом феномене советская пресса написала очень скупо, и если я не ошибаюсь, только газета «Труд» посвятила этому событию более или менее подробное какое-то описание. Но это были те времена, тогда эту э, феноменальную штуку быстро замолчали. А вот Георгий Орионский рассматривал этот объект в телескоп. Я не буду подробно рассказывать о том, что случилось, когда он все это дело рассматривал, но внутри него произошла громадная. Метаморфоза. Будучи и по складу душевному и умственному философом, он воспринял невероятных масштабов информацию и написал эту серию брошюрок, которую назвал «Крита-йога». Я в своей жизни не читал более глубокого, всеобъемлющего и потрясающего проникновенного космологического трактата. Там написано то, что, на мой взгляд, я могу ошибаться, но пока я внимательно слежу за такого рода публикациями, пока такого не написано еще. Очень жаль, что эти брошюрки не получили настоящего востребования в нашем мире. А там колоссальное знание о Вселенной, и о том, как эта Вселенная взаимодействует с нами, и какие формы жизни бывают во Вселенной, самые удивительные, самые непредставимые и потрясающие в своих возможностях. Поэтому я очень рекомендую поискать это в интернете. Может быть, вам удастся. Мне почастливилось, я это имею в бумажном виде и периодически обращаюсь к этому источнику колоссальной мощности и невероятной мудрости. То, что тогда наблюдал Георгий, это был один из самых первых отрядов великой помощи цивилизации Ориона, базирующейся в так называемом поясе Ориона. С Орионом вообще-то проблемы. На Земле было... Несколько цивилизаций, которые повлияли очень негативно на историю человечества. Это цивилизации, связанные с системами Ригеля и Бетельгейза. К сожалению, в этом созвездии тоже не все спокойно. Там пока еще продолжаются военные действия между звездными группировками. Но вот истинный форпост. Света, тот, который миллионы лет незримо наблюдает и участвует в эволюции сознания человечества, это пояс Ориона. И стихотворение так и называется «Пояс Ориона». Век за веком, эон за эоном, в ожиданье горю, как в огне. Из таинственных недр Ориона Песень вселенская слышится мне. Из глубин первородного мрака, Из сокровищниц высших даров Альни так, Альни лам и Минтака Шлют нам свет запредельных миров. В этом тройственном символе звездном Тайный знак заповедных высот, Воплощенная в небе морозном Безупречность космических нот. Три луча в совершенном аккорде, Три струны напряженно звенят, Устремляя к решительной коде Песнь Вселенскую, Бога огня, Символ древний, великого знака, Над землею созвездие встает. Альни так, альни лам, именно така Вас приветствует сердце мое. Третье стихотворение случилось в момент очень глубокой медитации, размышления. Собственно говоря, медитация в переводе это есть размышление. Это не поза йоги или что-нибудь, это размышление. Размышление о судьбах человеческих, о том, как в этих судьбах, Участвуют высшие силы и самое высшее, источник всего, которого мы называем Бог. В результате этого процесса пришли такие строки. Приходят нелегкие дни. Последних земных испытаний обещаны были они в пророчествах древних писаний, и в символах судного дня на нас упадающих мерно, Мы видим схождение огня на мира двуногую скверну. Трещит мироздание каркас от воплей страдания мирского. Неужто покинули нас, Спасители рода людского? И слышится в гуле небес, В раскатах последнего слова, «Да сгинес из душ ваших, бес!» Сей мир станет царством Иова, И эхом разносится глаз». С небес милосердно и строго Господь не забудет о вас, Пока не забыли вы Бога. И последнее на сегодня стихотворение это своеобразное Послание всем вам и наставление. Все, кто в борьбе с самим собою Себя земного превозмог, Храни вас Бог! Все, кто вселенскому прибою Волною сердца вторить смог, Храни вас Бог! Все, кто, пройдя стезей отвесной, Усвоил свой земной урок, Храни вас Бог. Все, в ком звенит мотив небесный, Воспринятый в заветный срок, Храни вас Бог. Все, кто услышал и ответил На горних сфер призывный рог, Храни вас, Бог! Все, кто в судьбе своей заметил страстей Господних, светлый рок! Храни вас, Бог! Спасибо вам, дорогие друзья! С наступающим Новым Годом! Светлых вам праздников! Благополучия! Здоровья, света, счастья земного и небесного. Еще раз спасибо вам за поддержку, за помощь, за участие в работе нашего канала. До новых встреч!